0: Jede Folge in diesem Podcast ist anders. Und ich meine nicht nur die Themen oder die Gäste. Jede Folge ist etwas anders produziert. Andere Techniken von Schnitt und Aufteilung. Mal ist Musik mit dabei, mal nicht, mal ein paar Effekte, mal nicht. Mal hörst du mich kaum und mal wieder mehr. Ich möchte dir so zeigen, dass es mehrere Wege gibt, zum Beispiel ein Interview als Podcast zu veröffentlichen. In dieser Folge benutze ich eine Technik, die du oft in den USA hörst. Ein fließender Wechsel zwischen der Moderation, die ich später aufgenommen habe, die dich durch die Folge führt und dem Interview selbst. Hör einfach mal hin, lass es auf dich wirken und entscheide für dich, ob diese Methode dir eher gefällt oder eine andere aus den letzten Folgen. Ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Es ist halt einfach, steht und fällt mit Wahrnehmung. Ne? Einfach, das ist ganz klar. Es gibt Leute, die nehmen absolut gar nichts wahr, ne? so bewusst. Ja. Also, das ist echt der Wahnsinn. Die leben Perfektion. Halt so ein,
1: Selbstreflexion. Leben ein,
0: ja, genau so. Und äh, mhm. manchmal dauert es Jahre, äh, wo es bei mir dann sagt, klick, ach, das war das damals. <lacht> Ja, Aber wenn du das schneller.
1: einmal geschafft hast, dann geht das immer ja. besser und schneller.
0: Ja klar, das ist eine, eine Lernsache. Okay, pass auf. Das ist Regina Fingerhut. Endlich mal eine Frau in dieser Serie. Das erste Mal bin ich auf sie aufmerksam geworden, als sie zu Gast war in einem Instagram-Livestream über Storytelling.
1: Ich bin Rhetoriktrainerin. Also ich mache das jetzt schon seit zwei Jahren fast. Im Oktober sind es zwei Jahre. Davor habe ich sehr lange im Marketing gearbeitet. Aber Rhetorik, Storytelling, wie präsentiere ich mich, wie wirke ich vor der Kamera, wie erkläre ich komplizierte technische Inhalte so einfach, dass es andere schnell verstehen. Das hat mich halt in meiner Zeit im Marketing schon sehr beschäftigt. Das war immer mein Thema. Und ähm, ich habe da eben sehr eng auch mit unseren Führungskräften, mit unserem Vertrieb, unseren Ingenieuren zusammengearbeitet und die dabei unterstützt, ihre Inhalte gut präsentieren zu können. Und ich liebe einfach dieses Thema. Ich mag es einfach, Leute dabei zu unterstützen, ihre Inhalte, egal was es ist, schön aufzubereiten und spannend erzählen zu können. Denn das können so viele leider nicht. Das
0: ist Storytelling und darum geht es heute das intensiv. Warum Storytelling so wichtig ist für Podcaster.
1: Damit machst du dich jetzt selbstständig. Ja, und seit zwei Jahren bin ich jetzt mit dabei.
0: Mit deinem Wissen aus deinem Gebiet, wenn du jetzt so Podcasts hörst, was fällt denn dir da so auf, einfach mal so spontan? Aber was ist dir bisher so aufgefallen? Haben wir da ein Rhetorikproblem?
1: Ich denke, dass viele Podcasts wesentlich besser sein könnten. Und es gibt ein paar Punkte, die man erfüllen sollte, damit es dann auch schön ist, zuzuhören. Du solltest dich in deinem Thema auskennen. Du solltest die Leute wirklich mit reinnehmen. Beispiele geben, dass sie wirklich das, was du erzählst, auch nachvollziehen oder teilweise miterleben können. Dass das schön lebendig ist und wie du es erzählst, also von deiner Stimme, von der Dynamik in der Stimme, dass du die Leute eben mitreißt. Wenn ich da wieder versuche, total professionell zu sein und während ich rede, nur damit beschäftigt bin, wie ich wohl jetzt wirken könnte dann wird es wieder zäh und komisch.
0: Jetzt kommen wir mal zum Storytelling. Storytelling ist ja nichts Neues. Das gibt es schon, seit es Lagerfeuer gibt. Also eigentlich müsste es doch in uns allen drin sein und wir sind alle die perfekten Storyteller, oder oder wie?
1: Prinzipiell ja. Wir müssen es uns nur selber mal wieder erlauben, da hinzukommen. Viele sagen ja auch, nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen nachhakt und so ein bisschen anfängt zu kitzeln, sag ich mal, jeder kann Geschichten erzählen. Ich muss nur mal wieder anfangen, mir das selber zu erlauben. Weil wir denken, wir können doch jetzt nicht einfach das und das so und so machen. Und wenn du dann sagst, ja Storytelling, Storytelling, das ist so ein hoher Begriff. Aber Storytelling ist so viel mehr, als jetzt die perfekte Heldenreise da abzuliefern. Denn du kannst schon mit kleinen Mini-Bildchen in deiner Sprache die Geschichten im Kopf deiner Zuhörer lebendig werden lassen. Das muss nicht immer eine Mega-Geschichte sein, so wie wir gleich denken, wenn wir das Wort Geschichte hören. Das kann einfach ein simpler Vergleich sein, irgendwas aus dem Alltag, ein Erlebnis mit deinem Kunden, in der Produktentwicklung oder was weiß ich. Der Knackpunkt ist, wie du dann die Verbindung zu deinem Thema baust.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch so dieser Trugschluss, wenn man sagt, Storytelling. Ist es denn überhaupt auch das oder ist es noch viel mehr als? Also kann man das nur runterbrechen auf, okay, jetzt erzähl mal eine Geschichte?
1: Für mich ist es viel mehr als nur. Ich plane drei unterschiedliche Geschichten in meinen Vortrag ein. Das kann eine Metapher sein, das kann einfach ein Wort sein. Das kommt um die Ecke geschlichen. Letzten Endes ist, um die Ecke schleichen, ist ja schon ein kleines Bild, was entsteht. Und wenn ich so Formulierungen einbaue, macht es meine Sprache gleich lebendiger. Also das ist für mich auch schon ein bisschen ein Teil vom Storytelling, sage ich mal. Es gibt ein äh, Zitat von Aristoteles, der hat nämlich schon damals gesagt, die Seele denkt nie ohne Bild. Und letzten Endes kommt für mich das auch daher, weil wir, wir sind alle mit unseren Sinnen unterwegs. Und indem wir zuhören oder Dinge sehen, erschaffen wir ja Bilder im Kopf, um die Welt zu verstehen, sagen wir es doch mal so. Na? Wir nehmen es über unsere Sinne wahr. Und wenn ich jetzt im Podcast oder im Vortrag auf der Bühne leuten was erzählen möchte, helfe ich ihnen, indem ich eben kleine Stories, kleine Bilder, kleine sprachliche Vergleiche etc. einbaue, helfe ich ihnen dabei, das, was ich erzähle, zu erleben. Dadurch wird es halt schön zuzuhören, wird es mir leichter gemacht zum Zuhören, ne, weil ich direkt in meinem Kopf das viel besser verstehen kann, als wenn ich jetzt irgendwelche wilden Fachbegriffe erstmal darüber nachdenken muss, was heißt denn das nochmal, habe ich das Wort überhaupt schon gehört? Und dafür ist es halt wichtig, Dinge einfach zu erklären und erlebbar zu machen.
0: Absolut, ja. Ähm, du möchtest so gut wie möglich vermeiden, dass deine HörerInnen abgelenkt werden von deinem roten Faden, von dem Inhalt, den du präsentierst. Das kann passieren, wenn zu viele Informationen in hohem Tempo auf sie einschlägt und sie überfordert oder wenn du falsche Trigger platzierst. Wenn man jetzt das wirklich machen will, ist es doch jetzt auch etwas, was einem ja Spaß macht zu lernen, oder? Sollte man meinen. Ich meine, was ist geiler als Storytelling zu lernen, irgendwie, um besser Geschichten zu erzählen oder zu kommunizieren eigentlich?
1: Es kommt drauf an, was du machst. Aber wenn ich jetzt einen Podcast mache, dann sollte es mich interessieren. Nur so habe ich halt langfristig den Erfolg, wenn ich jetzt nicht hingucke, was die anderen brauchen und lerne, meine meine Themen schön und angenehm zu erzählen oder spannend zu erzählen, dann werde ich wohl nicht so erfolgreich sein mit meinem Podcast. Ne? Und deswegen ist es wichtig. Wenn ich jetzt aber überhaupt keine Ambitionen habe, einen Podcast zu machen und mich interessiert das alles überhaupt nicht, dann würde ich sagen, ja, dann brauchst du auch nicht lernen.
0: Ist da vielleicht auch so ein Disconnect, ähm, so ein also, was ist ein deutscher für Disconnect? Ein Verbindungsverlust? <lacht> Nein. <lacht> Was ist denn das Ja, würde ich das Interview eins zu eins ungeschnitten hochladen, wäre das ganz schön peinlich jetzt. Schweißperlen auf der Stirn, Stress. Ja, so war es jetzt in der Aufnahme ganz locker, weil wir wussten, dass es nicht so veröffentlicht wird. Quasi so, ein, so eine Verwirrung bei den Leuten, dass sie sagen, ach Storytelling, ah, ist ja schön, aber ich mache ja einen Interview-Podcast. Also dass sie denken, okay, Storytelling, Geschichten erzählen, das ist ja nur in so, ja, True Crime, in irgendwelchen Dokumentationspodcasts ja, oh gibt es ja, um Gott, gibt ja zwei Stück oder was, die gut sind, weil es ist ja auch noch ganz wenig benutzt, diese Art, was zu machen, ja. Aber ich denke mir das manchmal so, dass Leute denken, okay, ein Interview-Podcast kann jetzt nicht storytelling Ende haben.
1: Die denken von Storytelling was anderes, als es letzten Endes ist. Eigentlich ist es ja nur ein Oberbegriff und es gibt verschiedene Methoden, die da drunter fallen. Storytelling ist für mich auch im kleinen Bilder in meine Sprache zu bringen, um es jetzt mal in einem Satz zu sagen. Und es kann Einfach nur ein kleiner Vergleich sein, es kann aber auch eine richtige Geschichte sein, die ich irgendwo gehört habe oder es kann ein Erlebnis sein, ein Beispiel aus meinem Geschäftsalltag. Ich habe das auch in meinen Firmentrainings mit den größeren Gruppen, da sind dann öfters einige, die dann sagen, ja Regina, aber ich kann doch nicht in meiner Präsentation einfach eine Geschichte erzählen, ne, um dann überzuleiten. Oder, oder mit einer Geschichte einsteigen, wenn ich doch eigentlich mich erstmal vorstellen soll, dann noch in zehn Minuten die Firma vorstellen soll. Wer sagt denn, dass du das nicht kannst?
0: Wer hat denn das bestimmt, dass diese gewisse Form immer... Dieselbe ist es ist ja wirklich lustig egal welches Jahr du nimmst ja also so hier und da hat sich das vielleicht ein bisschen verändert aber das ist jetzt die Tarenschau ja? Da kann der neue Moderator kommen es klingt immer gleich und das nehmen die ja auch bei Tarenschau als recht natürlich als Qualitätsmerkmal dass es äh, überhaupt nichts mehr nicht mehr zeitgemäß ist äh, ist eine andere Frage ne? und wie, wie entsteht das oder warum kann also kann man da nicht irgendwie sagen ey pass auf hier ist eine Version klingt ein bisschen anders versuch's du mal
1: wie entsteht das dass wir oder dass so viele Leute denken, ich muss das jetzt so und so und so machen, ansonsten ist das keine gute Präsentation oder kein guter Vortrag. Ich denke mal, Tagesschau ist eben ein bestimmtes Format jetzt als Beispiel. Einer hat angefangen, es so zu machen, es hat gut funktioniert und dann zieht sich das sofort. Das heißt aber nicht, dass es immer so bleiben soll. Nur wenn dann so eine Gewohnheit erstmal entstanden ist, erwarten jetzt zum Beispiel bei einer Tagesschau die Leute, bis zum gewissen Grad ist auch so. Dafür ist es vielleicht okay, weil da möchte ich ja nur ein paar Infos auf den Punkt gebracht bekommen. Wenn ich jetzt aber Leute bewegen will und Leute mitreißen will, sollte ich mich hüten, den Vortragsstil aus der Tagesschau zu imitieren, sondern mir überlegen, wie schaffe ich denn das? Und da eben unbedingt darauf achten, nicht das zu tun, was ich denke, so muss das jetzt sein. Gerade im Business-Kontext ist es auch oft so, PowerPoint. Irgendwie haben viele so dieses Denken, ich muss das jetzt so machen, wenn ich professionell wirken will. Nee, wer sagt das? Na, da sind wir wieder bei der Frage. Für bestimmte Bereiche gibt es mit Sicherheit Formate und, und Grenzen, in denen ich mich bewegen sollte. Aber selbst bei einer Business-Präsentation kann ich nochmal ordentlich Schwung in die Hütte bringen. Das es eben nicht steif wirkt.
0: Was machst du, wenn jetzt jemand zu dir sagt, pass auf, das machen doch alle so. Wie soll ich das denn sonst machen? Oder ich muss jetzt eine PowerPoint machen, weil mein Chef sagt, ich will jetzt eine PowerPoint. Also das muss jetzt sein. Da mal rauszubrechen, was ist denn da dein Rat?
1: Also es spricht ja nichts dagegen, eine PowerPoint zu machen. Die Frage ist halt, wie du sie einsetzt. Und wichtig ist erstmal, ja, die Leute dazu zu bringen, dass sie wieder Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben. Die können ja bestimmte Vorgaben erfüllen. Ne? Es soll eine PowerPoint sein, aber PowerPoint heißt nicht, wie so viele Leute denken, 30 Folien voll mit Text, jede Folie sieht aus wie die andere und letzten Endes lese ich als Vortragender alles nur vor, was da steht. Das ist das, was viele denken, wie eine PowerPoint sein sollte. Aber du kannst ja ein paar Folien machen, die dein Thema unterstützen. Aber das, was du erzählst, sollte das sein, was du wirklich erzählst zu dem Thema. frei. Ne? nicht das Vorlesen. Auch der Text auf der Folie, ganz kurz und knapp, das unterstützt dich nur. Ich sage immer, die Folien, wenn ihr eine PowerPoint habt, sollen das, was du sagst, unterstreichen. Sie unterstützen die Leute beim Zuhören. Aber das soll nicht das sein, was sie letzten Endes alles lesen. Und mein Tipp ist immer, weil es dann heißt, ja, aber ich schicke ja die Präsentation dann auch den Leuten später zu, damit die dann, die, die nicht da waren oder dass sie für später nochmal reingucken können, ja, dann speichern ein zweites Dokument ab. Eins ist deine Präsentation fürs Präsentieren, große Bilder, maximal ein Wort, maximal ein Satz, das unterstützt dich nur und macht den Vortrag schön. Ne? Gerade online sage ich auch, Wechsel zwischendrin mal, zeig nicht nur die Folien, dass die Leute nur da drauf gucken können, sondern stopp auch mal die Bildschirmteilung, dass sie dich sehen und du erzählst so weiter. Und die, das zweite Dokument, das kann ja voll sein, da kann mehr Inhalt drin stehen. da können Bullet Points drin sein, weil das ist das, was die Leute wirklich lesen sollen für später, wenn du nicht mehr da bist. Und
0: das kannst du auch auf deinen Podcast anwenden, um freier zu sprechen, aber mit. Struktur.
1: Du überlegst dir, was du sagen willst, du hast verschiedene Fragen, die du vielleicht abarbeitest, sagen was mal so, du hast so ein kleines Grundgerüst. Was jetzt ein Tipp ist, gerade für die Leute, die das komisch finden, nur ins Mikro zu reden und keine direkte Resonanz zu bekommen, genauso wie bei Online-Vorträgen, wenn die Kameras aus sind, stellst dir vor, weil auch bei der Vorbereitung immer aus der Perspektive deines Publikums vorzubereiten. Und genau das Gleiche, wenn du es dann erzählst. Das sind auch immer Tipps. Jetzt, wir haben hier ein Interview, ne? Das hilft natürlich. Aber dann stell dir eben einen Interviewpartner vor, weil der hilft dir, die richtigen Fragen zu finden, zu überlegen, wo sollte ich noch mal ein bisschen nachbessern, wo sollte ich noch ein bisschen mehr Input zu geben. Ne? Also dieses selbst überlegen, wie könnte das jetzt ankommen und wie würde es mir gefallen, wenn ich es hören würde. So dieses Thema Selbstreflexion wieder, ne? Das ist total wichtig. Erstens machst du es dir leichter, auch vom Erzählen her und schon von der Vorbereitung her, dass dass du dann auch wirklich da Fragen beantwortet hast und einen gehaltvollen Inhalt zustande bringst, als wenn du jetzt das eben nicht so angehst und es dir dann schwerfällt, weil du denkst, ah ja, jetzt sitze ich hier, mir hört jetzt gar keiner zu, ich weiß gar nicht, wie kommt es jetzt an. Das sind alles Sachen, die du erstmal außen vor lässt. Und wenn das Feedback so wichtig ist, dann probier es eben, erzähl einem Bekannten oder einem Freund mal ganz kurz einen Ausschnitt daraus und frag, wie findest du das? Brauchst du da noch was? Desto besser kannst du es dann auch wieder vorbereiten oder noch weiter vorbereiten, bevor du dann wirklich die finale Aufnahme machst.
0: Wie kann ich mir da selbst helfen, solche Sachen zu erkennen, dass es irgendwie besser analysieren kann selber?
1: Ein Tipp für jetzt, sagen wir mal, Podcast-Folgen ist, dass du es dir natürlich selber mal anhörst und wirklich darauf achtest, wie hörten sich das jetzt an? Sag ich, Verwende ich zum Beispiel ganz viele Füllwörter oder spreche ich flüssig? Spreche ich so, wie ich mich jetzt mit, mit einem Freund unterhalten würde? Dass das wirklich locker ist und nicht so auswendig gelernt klingt oder hinterher noch abgelesen ist oder solche Sachen. Und dieses zu reflektieren, benutze ich Füllwörter? Habe ich irgendwas, was meine Nervosität nach außen spiegelt drin? Wenn ich jetzt selber total überzeugt bin, es gibt natürlich auch die, die denken, sie machen es total super ne, und es ist eigentlich nur öde, <lacht> nicht so gut, dann frag doch einfach mal wen anders, wie findest du das jetzt? So dieses aktive Feedback einholen. Am besten auch entweder von Freunden, wo du weißt, sie sind wirklich ehrlich zu dir, weil es bringt dir ja nichts, wenn die Leute sagen, ach super und eigentlich ist es doof. Oder einfach auch mal von Unbekannten über Social Media. Hier ein Ausschnitt. Schick mir gerne mal Feedback per, per DM oder so.
0: Ja, das also genau. Also man muss natürlich auch offen sein logischerweise. Ne, für weil oftmals ja. oftmals fragt man ja nach Feedback und man möchte eigentlich nur äh, äh, positiv. Ja, das ist gut. Ja. ja, aber
1: es bringt einen nicht weiter. Ja, natürlich, das bringt einen
0: nicht weiter. Offen sein für Feedback, sich selbst mal rausnehmen aus der Sache. Das fällt uns deswegen so schwer, weil wir damit Herzblut an der Sache sind. Es ist also persönlich, natürlich, aber umso wichtiger ist es doch, Feedback zu bekommen von jemanden, der nicht diese emotionale Bindung hat. Irgendwann muss ich darum mal selbst auch für mich das Gefühl finden, ich finde es toll und auch wenn jetzt die Person es nicht toll findet, ich finde es toll und ich mache es jetzt trotzdem, weil jemand anders findet es wahrscheinlich toll. Also die eigene Intuition muss ja dann trotzdem irgendwann auch mal ins Spiel kommen. Ne? Oder? Wenn
1: es sich für dich gut anfühlt, dann ist das auch erstmal schon gut, aber selber eben sich zu fragen, fühlt sich's wirklich gut an oder ist da irgendwas komisch? Für viele ist es halt schwierig erstmal die eigene Stimme zu hören, auch so die Art und Weise, wie man spricht, weil man sich ja innerlich ganz anders wahrnimmt, als wenn man es jetzt von außen hört, aber trotzdem weiß ich ja, ob ich natürlich klinge oder irgendwie aufgesetzt. Ich muss jetzt auch keine 50 Leute nach Feedback fragen, weil die Meinungen sind da einfach unterschiedlich und dann kriegt man hinterher 1000 Kommentare, die einen total verwirren und äh, einen erstarren lassen, so dass man gar nichts mehr aufnehmen will. Ne? Das ist mhm. natürlich nicht das Ziel. Aber es kommt auch darauf an, wie du jetzt fragst. Frag einfach drei Leute und dann sag einfach, hier ist meine Podcast-Folge, sag mir doch einfach mal, wie es bei dir ankommt oder was kann ich noch besser machen? Sag nicht, findest du es gut oder findest du es nicht so gut? Das ist auch schon wieder eine ganz andere Formulierung. Ne? Aber was kann, hättest du noch ein paar Tipps für mich, was ich noch noch besser machen kann? Also ich finde es schon gut, aber was kann ich noch besser machen? Ich weiß, viele Leute kommen da mit Ratschlägen um die Ecke und manchmal habe ich auch das Gefühl, sie sagen jetzt einfach nur was, um was zu sagen, anstatt zu sagen, es ist alles gut. Und sich davon nicht den Wind aus den Segel nehmen zu lassen, kann ich auch so ein bisschen beeinflussen, indem ich schon eben die Frage anders formuliere.
0: Hast du jetzt noch was, was du unbedingt loswerden wolltest zu dem Thema?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir alle wieder ein bisschen mehr überlegen, wie wir unsere Worte lebendiger machen können. Also wieder so ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Wir fragen oft andere, und wie war Wochenende? Und dann sagen die meisten, ja, schön war's. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, das Wochenende zu beschreiben. Es ist so schade, wenn ich immer nur bestimmte Worte benutze. Also da einfach mal kreativ zu werden und ja den gesamten deutschen Wortschatz und auch wenn sich mal ein englisches Wort reinschleicht, ist auch <lacht> völlig okay, aber nicht immer so erwartet auftreten. Ne? Also so erwarten tun ja alle, dass wir sagen, ja, schön war es oder blöd war's, Aber keiner sagt, boah, es war einfach sensationell traumhaft war es. Das sind auch so Worte, die ich benutzen kann. Also mal wieder so ein bisschen ausprobieren. Das ist mein Appell, den ich hier gern noch loswerden würde, damit die Sprache einfach abwechslungsreicher und schöner wieder wird.
0: Ja, besseres Schlusswort gibt es ja gar nicht. <lacht> ja Also ich muss auch Feedback äh, an dich, also äh, dir zuzuhören, macht wirklich Spaß. Weil wie du sprichst, wie du Pausen lässt, ja, und wie du das, also das ist wirklich... Großartig. Also du bist wirklich jemand, der sich sehr damit beschäftigt ja, und der das lebt. Und es ist wirklich sehr angenehm, dir zuzuhören.
1: Das höre ich sehr gerne. Danke.
0: <lacht> wie hat dir die Folge gefallen? Die Art, wie ich dir das Interview präsentiert habe? War es angenehm? Habe ich dich gut durchgeführt? Schreib mir gerne jederzeit dein Feedback an micha.michatogo.com oder hier bei Apple als Review. Oder über Instagram. Alle Infos findest du in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Ja, und wenn du deinen Podcast weiter optimieren willst oder einen Podcast starten möchtest, entweder als Selbstständiger, als Privatperson oder als Unternehmen, Podcast 360 ist deine Full-Service-Agentur für Beratung, Konzeption, Produktion und Forschung. Findest du ganz einfach unter podcast360.de die 360 als Zahl, aber auch hier findest du den Link in der Beschreibung. Nächste Woche Mittwoch hörst du hier Mario Schmidt. Er ist Entertainer und Eventmoderator, er ist sehr vielseitig. Wie seine Erfahrung dir helfen kann, hörst du nächsten Mittwoch. Na dann, bis dahin.